0: ושל מנורה. בית חשמונאי, הכהנים, חנוכת המזבח, בבית המקדש, והמנורה בנס פך השמן. אלו שלושת המרכיבים שהתאפשרו בעקבות מסירות הנפש והגבורה העצומה של בני חשמונאי. ‫שסחפו איתם רבים, ‫ובעוז רוח יכלו ל... ‫לגייסות העצומים של מלכי יוון. ‫השבוע, ביום ראשון בשעה חמש, ‫זה היה הזמן שבו ‫הדלקת נרות חנוכה. הנר הראשון ובעולם ציפו למשחק הגמר וכדורגל וזה בעצם היה המפגש בין תרבות יוון ורומא שזה תרבות הגוף לבין עם ישראל עם הנצח מאות מיליונים בכל העולם צפו בהתלהבות במשחקי הכדורגל, ועם ישראל בביתו, נר איש וביתו, מדאיג את הנרות שמספרים את סיפור הנצח של עם ישראל. אתם רואים את כל העולם נסחף מה שפעם היה שור האצטדיין או האצטדיונים של רומי שבו היו נלחמים עבדים בשברים, וזה כל המונה של רומי. היום גם, כששומעים את כל מאות האלפים שגועשים וצועקים, היום יש בארגנטינה קרוב לעשרה מיליון איש ברחובות, זה כל המונה של רומי. בסופו של דבר, עמים חולפים, ונשאר עם ישראל ‫כעם הנצח. אלו נרות חנוכה. ‫ובאותו יום, השבוע, בדיוק באותה שעה, ‫היה המפגש בין שתי התרבויות. ‫פרשת נסור מסתיימת בברכת כהנים, ‫ואחריה חנוכת המזבח, 12 הנשיאים, ‫ואחריה תחילת פרשת ברלותך, זו המנורה. גם כאן זה מפגש בין הכהונה, ברכת כהנים, לבין חנוכת המזבח, בקורבנות, ולאחר מכן המנורה, מנורת שבעת הקנים. כל יום אנחנו קוראים את פרשת הקורבנות. ביום השני הקריא בקורבנו, קראת כסף אחת, שלושים ומאה משקלה. מזרק אחד כסף, שבעים שקל בשקל הקודש. כף אחת, עשרה זהב, מלאה קטורת. פר אחד בין בקר, איל אחד, קבש שיחה משנתו לעולה, לא סיר עיזים אחד לחטאת, ולזה מחשלמים בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה, זה קורבן. כבר... מה אתם חושבים כשאתם קוראים את זה? מה, איזה, איזה, האם יש לכם איזושהי התעללות ברגע הזה? האם מספר הקורבנות גורם לכם התרגשות? כנראה שלא. אבל אם אנחנו מסתכלים על המספרים, המספרים פה הם מספרים של המנורה ושל ברכת כהנים. חנוכת המזבח נמצאת בין שתי הפרשות, כהנים והמנורה, באמצע זה מופיע, ויום, יום, יום, יום. אז עכשיו, אחרי מה שאני אגיד היום, אז אתם כבר תחשבו על זה מחר. אני מסתמך על מדרש רבה, שמתייחס לסוף הקורבנות, ולזבח השלמים, בקר שניים, אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים ונשנה חמישה. אומר מדרש רבה, זה כנגד ברכת כהנים שמסתיימת ב"עושה שלום", וזהו, לזה בא חשלמים, והחמישה, חמישה, חמישה, זה כנגד חמישה עשר, חמש עשרה אותיות בברכה הראשונה, אחר כך עשרים, אחר כך עשרים וחמש. כלומר, מספר האותיות, שלוש ברכות יש לנו, חמש עשרה, עשרים ועשרים וחמש, הפרש של חמש חמש ביניהם, אבל המדרש הזה עתודים חמישה, כבשים ונשאר חמישה. זה, המדרש הזה בעצם היווה את הבסיס למה שאני הולך להגיד לכם עכשיו. בברכת כהנים, הכהן נושא את שתי ידיו, אבל הוא לא, הוא לא נושא אותם ככה בצורה פשוטה. אלא הוא יוצר ביחד עם שתי אצבעות חמישה אווירים. והחמישה אווירים האלה כנגד הפסוק מציץ מן החרקים, ה hey, חרקים. ואני כתבתי שבצורה הזאת שפורסים את הידיים, אנחנו מקבלים שלוש חמסיקות, שלוש חמישיות. כל יד היא חמש אצבעות, זה שניים, אבל הצורה הזאת יוצרת גם חמישה אווירים, שזה בעצם עוד יד. ויש לנו שלושה ידיים. והיד השלישית היא היד של הקדוש ברוך הוא. כמו שהגמרא אומרת, מסכת חגיגה, שידו של הקדוש ברוך הוא פרושה מתחת כנפי החיות לקבל בעלי תשובה. זה היד המופיעה עכשיו, היד הזאת היא באווירין, היא לא יד חומרית, היא באוויר מורכבת כאילו מחמשת צבאות, על הכל. אוויר זה ידו של הקדוש ברוך הוא שמתחברת עם הידיים של הכוהנים. אז יש לנו מעשה שלוש ידיים שהם אלים חמישה, עתודים חמישה, כבשים בני שנה חמישה. אלו שלושת החמישיות האלה. עכשיו ברכת כהנים עצמה, יש בה חמש עשרה מילים שהן בעצם חמש וחמש וחמש שזה, כמו שאמרנו, שלושת הידיים שהן שלוש פעמים חמש ויש לנו כאן עוזב החשלמים, בקר שניים אלו שתי הידיים אלים חמישה, עתודים חמישה, וכשמחברים את הידיים כבשים אלי חמישה. בסוף, כשיש את המספר הכולל, אז יש לנו בעצם אלים שישים, עתודים שישים, כבשים אלי שנה שישים, וכל ברכת הכהנים יש שישים אותיות. ו... אני חשבתי גם, מדוע חזן צריך לומר מילה והכהן העונה אחריו בילה? מה, הכהן לא יכול להגיד בעל פה? או לפחות שהחזן יגיד שלוש אותיות, יברכך השם בישברך. למה מילה מילה? אלא כמו שבקריאת שמה, יש שישים מקומות שבהם צריך לתת רווח בין הדבקים, כך כתוב בתיקוני הזוהר, קר וירכת כהנים יש שישים אותיות ויש גם בהם דבקים, כמו למשל יאר השם פניו אליך. אם אתה מחבר את המילה פניו עם אליך, יכול לצאת לך פניו ולך. לכן הכהן, שליח ציבור אומר פניו, הכהן אומר פניו, אי אפשר לחבר אותו לאליך, צריך לחכות עוד פעם ששליח ציבור יגיד אליך, ואז הכהן אומר אליך. אם היינו נותנים לכהן להגיד את זה לבד, זה יוצא פניו אליך. כלומר, האלף הייתה נעלמת. אז יש לנו כאן, את, שלוש, את, את שלושת החמישיות האלו. עכשיו, איך זה מתחיל? שלושים ומאה קערת כסף ושבעים במזרק האחד, אז מה זה, מה זה המספרים האלה, מאה שלושים ושבעים ואחד? בעשר. אז בואו נסתכל על המספר היסודי, זה שלוש עשרה, שבע ואחד. אני הראיתי לכם פעם את הדבר הזה. זה השבע, אי אפשר יותר משבע, איש הפחות משבע שבע עיגולים שמקיפים עיגול מרכזי כשכל העיגולים שווים. זה במישור. כל שבע במישור הוא יוצא שלוש עשרה במרחב. כלומר, מכל צד, אם אני מוסיף עוד שישה לשבע, מכל צד אתה מקבל את העיגול של השבע עם המרכז שאירוע אחד. כלומר, במילים אחרות, המספר 13 הוא שבע משוכלל. זה שבע פשוט, שבע משוכלל הוא 13. וזה היסוד של האומה הישראלית. שלושה אבות, ארבע אמהות, זה שבע. והשבטים, 12, 12 שבטים, פלוס שבט שהתחלק לשניים. ואז יש לנו בסך הכל שלושה עשר שבטים, שזה המספר שלוש עשרה. כלומר, דור האבות הוא שבע, דור הבנים הוא שלוש עשרה, שזה למעשה שבע משוכלל. כלומר, בעצם נשארנו בשבע, גם המספר שלוש עשרה. וזאת הייתה הטעות של בלעם, שהוא כל פעם אומר, בני לי בזה שבעה מזבחות, אחרי לי בזה שבעה פרים ושבעה אלים. כל פעם מדבר על השבע, שבע, שבע, אומר הקדוש הוא, הנה, אני סידרתי את השבע. הוא רואה שזה לא מצליח, עד הפעם השלישית שהוא מסתכל לפעם הראשונה שרואה את כל עם ישראל שוכן לשבטיו ואז הוא סופר, הוא את המספר 13 כל צד יש בו שלושה שבטים ובמרכז המשכן שאים, עם הלוויים שמסביבו כגרשון קטוארי אז יוצא מהסוף, אם מחשיבים את שבט לוי כאחד זה שלוש עשרה. ואם מפצלים את שבט של ילילי שלושה, אז יש לנו פה שוב את המספר חמש עשרה. כמו שהסברתי משעתו, שבפרשה הזאת של הדגלים, מספר המילים של המרכז הוא חמש עשרה, יודקה. אז הפעם הראשונה שהוא רואה את המספר שלוש עשרה, שזה שבע המשוכלל, ואז הוא מבין ‫שהוא לא יוכל לעם ישראל, ‫ותהיה עליו רוח אלוקים. ‫המאה שלושים זה שלוש עשרה, ‫השבעים זה שבע. ‫הצירוף של המספרים האלה ‫הוא בעצם המנורה שתופיע אחר כך. ‫כאשר גוף המנורה זה האחד. ‫או גוף המנורה או... אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות, אז מול פני המנורה זה האחד. אז אם תיקחו את המאה שלושים, שבעים ועשר, תסתכלו על המספרים היסודיים, שלוש עשרה, שבע ואחד, שזה המנורה שתיזכר אחר כך. מה שנשאר, פר אחד, איל אחד, כבש אחד ואשנתו לעולה. לעולה זה לשם השם. ואלו שלושה שמות תוויה. שנזכרו בברכת כהנים, ואחרון שאיר עזים אחד לחטאת, הוא מקביל ל... את שמי על בני ישראל, אין כאן את שם השם, אבל יש כאן אזכור של המילה שמי ואני אברכם. אז יוצא שבעצם כל המספרים הללו של כל קורבן של כל יום, הם המנורה, מתחילים במנורה ומסיימים בברכת כהנים. אז מחר, כאשר אתם תקשיבו למספרים, אז כבר תחשבו על זה אחרת. בדיוק בנקודה הזאת התקשר אלי הרב יצחק, אומר, אנחנו צריכים לדבר על החינוך. אמרתי, אוקיי, טוב, מה לעשות עכשיו? אחרי מחשבה מרובה, זו התוצאה. הרי חנוכת המזבח. המושג לחנוך, מי האיש אשר בנה בית ולא חנכו, חנוך לנער על פי דרכו, זה התחלה של משהו, זה התחלה של בית, כלומר יישום הבית, מתחילים להשתמש בו, או מתחילים להשתמש במזבח, זה נקרא חנוכה, או עכשיו, לחנוך אותו. אז לכן מכאן בא הרעיון לעשות את זה סביב סוגיית החינוך. אז אם אנחנו מסתכלים על המבנה הזה של החינוך שמתחיל במנורה ומסיים בברכת כהנים, מה, מה משמעותו? כיצד הייתה המנורה במקדש? הנר המערבי היה דולג כל הזמן. כל מה שהכהן הגדולה היה צריך לעשות זה להדליק מן הנר המערבי את שאר הנרות. מה זה אומר לגבי החינוך שלנו? כשאתה מקבל ילד או כשאתה מקבל תלמיד בכל גיל שהוא, גם מגיל אפס, יש בתוכו ניצוץ דלוק שהקדוש ברוך הוא הדליק אותו ברגע הלידה שלו, ברגע היצירה שלו. כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה בעצם להבעיר את שאר הנרות, להדליק את שאר הנרות מאותו ניצוץ. או במילים אחרות, להעיר לילד את הנקודה שכבר מאירה אצלו, שהיא תתפשט במקומה על פני כולו. מי עושה את זה? המחנך, שהוא בעצמו עבר כבר את התהליך הזה, שהוא כבר הבעיר את כל נרותיו מן הנר שלו. עכשיו אני הולך לעשות את זה גם לילד, לנער שעומד לפניי. מה טמון במילים האלה שאני אומר? מה שטמון במילים האלה שאני אומר, זה שאנחנו בעצם לא לוקחים את הילד ומאלפים אותו להיות מה שלא הוא, אלא אנחנו מפיחים רוח חיים בנקודת החיים שיש בו. בדיוק כמו אותו סנה בוער באש קטן שהופך להיות אחר כך להר סיני כולו בוער באש. וזה בעצם החינוך. ומכוח זה, כל מה שאתה נותן לו את הכלים, כל מה שאתה מלמד אותו, זה בעצם כדי שהוא ייקח את כל הדברים ויוכל להאיר את האור המיוחד שלו, ועם זה הוא ימשיך. אתה לא מזרים לו דברים אחרים. אתה לא כופה עליו שום דבר ח... זר. אתה בעצם עוזר לו להפיח את רוח החיים שבקרבו. וזה מסתמך על כך שהתורה שהקדוש ברוך הוא נתן לישראל שהם חוקי הצדק בעולם הם בבסיס השאיפה של כל יהודי ברגע שנולד. מבחינת צדק, צדק תרדוף. כל מה שאתה מלמד אותו זה רק איך להעיר את הצדק שבו. אלו הם משפטי התורה, משפטי צדק באמת. וממילא, אחר כך כל הדברים, שהם בעצם להשיב טובה והכרת הטוב, כל המערכת הבאה, שהיא להיטיב. אז אם כן, כמו שאמרתי, חנוכת המזבח מתחילה במנורה, שזה מאה שלושים ושבע, להעיר, אבל זה לא מספיק. אתה צריך תמיד ברכה בסוף, ברכת כהנים, שתיצור שלום. מה זה השלום הזה? השלום הזה הוא ליצור אחדות בתוך כל השאיפות, שלא יהיו קונפליקטים. ש... כל אחד אומר ללכת לכאן, וכל שני אומר ללכת לכאן, וכל שלישי אומר ללכת לכאן. אז אתה יכול להדליק את הנרות, אבל הנרות דולקים כל הזמן לש... להרבה כיוונים. לשבעה כיוונים. לכן אחרי זה צריך את ברכת כהנים, וזה אלים חמישה, עתודים חמישה, כבר עשינו בני שנה חמישה, אז תדמיינו לעצמכם, כשאתם קוראים את זה, כאילו הכהן מרים את ידיו ומתחבר עם ידו של הקדוש ברוך הוא, ואז יש שלושה ידיו. והידיים הללו הם ברכת כהנים, שאנחנו מברכים את הילד, שדברי תורה יעזרו לו ליצור שלום ושלמות בתוך תוכו, ואז הוא יכול להעיר מבלי שהוא ייזרק כל פעם למקומות אחרים. וזאת הברכה, בסופו של דבר, שהיא אמורה להשפיע, שכל הנרות שדלקו ייזררו לכיוון אחד, הכיוון של הילד לטובת עם ישראל. אז עכשיו זה יתחבר לחינוך. אנחנו רוצים לברך את כולם, שבעזרת השם, קודם כל, שברכת כהנים תחול על כולנו. טוב, זה לא הזמן לספר בדיחות. אתה רוצה? אחר כך תבוא ותגיד זה מה ששמעת פה על מעשה בכהן ששישים שנה הנושא ידף אחר כך פתאום רואים אותו שהוא לא עומד אז שאלו אותו מה קרה? הוא אומר הסתיים הנדר אז אנחנו מדברים על כהנים 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 אמיתיים יהי רצון שנזכה כולנו להתברך בברכת כהנים שהשלום, שהקדוש ברוך הוא יאיר עלינו, אבל שהנרות שאנחנו מדליקים הם ימשיכו להאיר בעם ישראל. <חש> מה זה? <laughs> מאליו. <חש> ואתם לא, לא יכולים לשער בעצמכם כשאדם מלמד ילד, אדם יוצר משהו היצירה הזאת הולכת מאליה, כמו הקלטות של התלמוד המוקלט. בסך הכל, כל מה שעשיתי זה להקליט את השיעור כדי שיהיה לתלמידים שחסרים, שהם חולים, שיוכלו להשלים את השיעור. בסופו של דבר זה מסתובב בכל מקום. כל פעם אני פוגש אנשים, עכשיו הייתי בבר מיצווה, בא אליי מישהו, אה, עכשיו סיימתי איתך מסכת מגילה, וזה סיים ככה וזה. אבל כשאדם עושה מעשה חסד, הוא נפוץ בכל מקום. אתה מלמד ילד, אתה לא יודע גם מה יהיה איתו, לאן הוא ילך עם התורה שלימדת של אותו, ואיך הוא ימשיך את זה הלאה. ובדור שלנו היום, אנחנו חייבים את הנרות האלו. והנרות האלו יאירו ויזהירו, בסופו של גם יהיה מהפך בעם ישראל. אתם תראו את זה, אני מקווה שזה יהיה בעזרת השם בקרוב מאוד. מהפך גדול בעם ישראל, כבר עברנו את נקודת השבר, עברנו את נקודת התחתית ומעכשיו ואילך חושבנה טבעה והאור ילך והאור עד נכון היום, בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.